0: Bienvenido a un nuevo podcast de la República. Muy buenos días amigos de la República, bienvenidos a RTV Economía en este día lunes 26 de julio del año 2021. Hoy vamos a hablar sobre los retos económicos del gobierno de Pedro Castillo. Sobre el tema vamos a estar en el programa con Eduardo Recoba, el economista Eduardo Recoba. Hemos dicho que vamos a hablar el día de hoy en RTV Economía sobre la transición de lo que se viene en la economía del país en el gobierno del presidente Pedro Castillo y pondremos en agenda los escenarios, los retos, la urgencia. Y justamente para hablar de ello, ya estamos con el economista Eduardo Recoba. Muy buenos días, economista Eduardo Recoba.
1: Muy buenos días, gracias por la invitación.
0: Señor Recoba, este 28 de julio se inaugura el gobierno de Pedro Castillo, el presidente del Bicentenario. ¿Cuáles son sus primeras reflexiones?
1: A ver, eh, sin duda es una, digamos, una participación importante, es eh, crítica, es clave, ya, eh, digamos, en función a los retos, a los desafíos que va a asumir eh, Pedro Castillo Tarrones. Y acá me detengo un ratito porque eh, son retos <coughs> que, pues, no se van a, a dar de a pocos, van a venir en bolondrón, van a venir en mancha, ¿No? Y, y evidentemente el primero va a ser el frente sanitario, el frente de la vacunación, y demás retos ya de índole macroeconómico, y, y evidentemente también retos desde el mundo de los negocios, desde la actividad comercial, que tiene que continuar o prolongar la reactivación, ¿Verdad? Entonces, no la va a ver fácil de momento el profesor Pedro Castillo.
0: ¿Qué le espera el gobierno de Pedro Castillo por la parte económica? Porque el ministro de Economía y Finanzas, Waldo Mendoza, señala que hay recuperación de la economía y que de alguna manera estaría dejando las cuentas claras. ¿Qué opina usted?
1: Sí, la plataforma, a ver, macroeconómica, eh, creo que nunca ha estado bajo, bajo escrutinio, ¿no? Incluso en el 2020 no ha estado bajo escrutinio, pero creo que eh, el tema va por otro lado, ¿no? El tema va, eh, no obstante las grandes cifras que pueden ser indicadores eh, saludables, pero no te muestran toda la, digamos, no te muestran una película, ¿no? Quizás indicadores eh, grandes te muestran una fotografía, pero lo cierto es que en la película eh, ya tiene que ver con situaciones eh, poquito más eh, complicadas, ¿No? Tenemos un tema del empleo, tenemos un tema del gasto, tenemos un tema del gasto público, tenemos un tema del gasto de inversión privada, ¿No? Extender la, el, las condiciones favorables a, a la inversión privada y todo esto también como plataforma el frente sanitario, ¿No? Los programas de vacunación y además eh procurar una consolidación fiscal, procurar, cómo no, extender y prolongar también la, la eh, consolidación monetaria, también es clave, y en este sentido, ya eh, para terminar, creo que la continuidad del flujo de capital hacia el 98% de las... Eh, organizaciones empresariales en el Perú, Rumi, que son básicamente PYME y MIPE, también creo que es clave, ¿no? Entonces, sí, o sea, se saluda la intención del ministro Waldo Mendoza en otorgar tranquilidad, pero lo cierto es que tras el número grande, tras el número crudo que se cuelga, pues, por ejemplo, el PBI, hay otra historia, ¿verdad? Así es, Esa historia que justamente las
0: mamás, la madre de familia, los padres de familia no la ven porque, por un lado, hay cifras económicas interesantes, pero no se sienten en los bolsillos. A propósito de ello, este tiempo de transición económica de un gobierno a otro es muy corta. ¿Qué impacto tendría esto para el nuevo
1: equipo económico? A ver, sí, es, es bastante eh, complicada la, la transferencia. Ha sido bastante complicada. El sector que perdió las elecciones eh, ha digamos fiel a su vocación obstruccionista colocó pues eh, digamos en un embrollo ¿no? a las cabezas a, las, a, a los estrategas económicos de Pedro Castillo Terrones, y esto por el poco tiempo, ¿verdad? Lo que se esperaría en todo caso es una transición, ya que no hubo tiempo de hacer o de diseñar una estrategia más eh, radical entre el cambio de un cuadro técnico hacia otro cuadro técnico, lo que se va a esperar en todo caso o lo que se debería programar es un cambio más escalonado, ¿verdad? Más que vaya más por partes. Me refiero, por ejemplo, a, digamos, eh, no lo sé. Quizás ministerios que no son tan estratégicos podrían continuar con los mismos cuadros, en tanto el MEF y, y con la independencia que merece el BCR podría ya reformularse una nueva estrategia. Yo creo que acá lo que es importantísimo es, eh, si bien es cierto colgarse un escalonamiento de cambios, creo que también es mucho más importante la continuidad, por lo menos para los próximos, 60 o quizás 90 días de eh, en función a ciertas o determinadas políticas dentro de la estrategia del frente fiscal y también ciertas o determinadas estrategias dentro de la política monetaria creo que hay que continuar un poquito en la misma línea que está dejando el, la gestión precedente por un tiempito de cara a ir ordenando mejor la casa y dibujando como dicen eh, algunos economistas financieros eh, dibujando mejor la cancha, ¿No? Yo creo que vamos a tener 60 días quizás donde vamos a ir poco a poco ya eh, cambiando los escenarios, pero lo cierto es que todo esto eh, tiene que tener el respaldo, insisto, por tercera vez, Rumi, si me permite eh, un programa de, de vacunación y su extensión, porque sin vacunas no hay chamba, sin chamba no hay crecimiento, y sin crecimiento no hay desarrollo, ¿No? Efectivamente.
0: Esto es RTV Economía, el programa económico de la República. Lo invitamos a conectarse, lo invitamos también a compartir el programa. Tenemos preguntas del público. Señalan lo siguiente. Economista Recoba, ¿qué tanto daño le hizo al país el desconocimiento del Fujimorismo de estas elecciones que fueron consideradas limpias y democráticas?
1: A ver, yo creo que eh, si vamos a hablar en números duros o en datos crudos, yo creo que un dólar digamos que llegó a la última semana de junio a 3.985 y perpetuó este cruce, no sol versus dólar a 3.96 ya para la segunda semana de julio. Creo que eso lo que hago lo que ha provocado fue un un golpe fortísimo en la formación de precios en Buen Cristiano. Esto significa que un dólar caro incide sobre digamos la horquilla o el rango de inflación, ¿no? Como que ya se ha visto en el mes de junio que esta la inflación se escapó del rango meta del banco central de reserva y eso qué daño provoca sobre un daño brutal sobre los ingresos sobre todo de capas pobres y clase media trabajadora porque los pobres o la capa pobre, o la clase media trabajadora pues no tiene la, una casa de playa, no tiene pues un, un, un departamento que pueda vender, pillar esos dólares y mandarse a mudar. No, el pobre tiene un dinero en el bolsillo y ese dinero, en la medida que se va desvalorizando, va atacando las posibilidades de subsistencia sobre todo de cuatro quintos de la economía local que es informal, ¿verdad? Entonces, eh, si me preguntan el, el nivel de daño, a propósito de lo que acabo de decir, si vamos a establecer una escala del 1 al 5 creo que el daño que hizo el sector que perdió las elecciones y que porfió a propósito de, una, de un fraude eh, que nunca evidenció ninguna trazabilidad de datos en función a pruebas, creo que del 1 al 5 el daño fue de cinco.
0: Muy bien, eh, usted habló de la necesidad de continuar con este proceso de vacunación, porque si no hay vacunación, no hay chamba, y si no hay chamba, no hay recuperación económica. ¿Qué hacer en este sentido? ¿Cree usted que los cuadros de salud del gobierno de Pedro Castillo apuntan a esa dirección? Obviamente el gobierno que sale está dejando una muy buena cantidad de dosis de vacunas para que este proceso continúe y el país pueda de alguna manera estar más tranquilo y reanudar las actividades económicas.
1: Yo creo que sí que los cuadros eh, sanitarios eh, técnicos en, en salud de Pedro Castillo Tarrones definitivamente van en la línea de la gestión de el doctor Ugarte. Lo importante es eh, que se continúe. No, ya si el doctor Ugarte no va con, no va a extender su eh, gestión por lo menos que se cuelguen no solamente al, a la metodología sino al modelo de vacunación que se ha venido diseñando en estos sobre todo en estos eh, tres cuatro últimos meses entonces un modelo que vemos que de alguna manera no si nos colgamos al dato duro es exitoso no estamos hablando de 250 280 hasta 300 mil eh, personas el límite Callao, por lo menos de momento o a nivel nacional que ya están siendo vacunadas entonces sí lo que se espera es que eh, el mismo espíritu se replique eh, ya en los cuadros técnicos sanitarios de Pedro Castillo Terrones. Y si no es así, por lo menos que se ajusten estos cuadros ¿no? a la metodología, repito, de la gestión todavía vigente. Eh, esperemos, en todo caso, sea que no continúe el doctor Ugarte o que se incorporen los nuevos cuadros técnicos eh, en materia de salud, se eh, extienda este programa, se extienda esta metodología y se extiende este modelo. Pero yo espero que sí, yo espero, yo, yo confío en que se así. ¿Usted ha formado parte de alguno de los
0: equipos técnicos en esta transición eh, respecto a Perú Libre y, y lo que tiene que hacer hacia futuro en los diferentes portafolios?
1: No, 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 simplemente Perfecto. ¿Cuál un sería probador su y un analista. ¿Cuál
0: sería su recomendación al próximo ministro de Economía? Boceado está el economista de la Católica, de la Universidad Católica, Pedro Franque.
1: A ver, creo que el, el consenso de muchos economistas... A ver, eh, perdone, Rumi que hable en primera persona, pero yo a la semana hablo con cuatro, cinco, hasta siete traders... Eh, a nivel global, a nivel mundial no hablo con gente de Nueva York, hablo con gente de Ciudad de México, hablo con gente de Tokio en fin, hablo con gente de Frankfurt y el consenso de estos economistas es eh, digamos, en general o de estos traders o de estos operadores del mercado, es el siguiente que el Perú no necesita grandiosas tasas de crecimiento lo que necesita el Perú son instituciones fuertes y creo que en, en esa línea debería actuar deberían actuar las próximas autoridades económicas y monetarias, ¿Verdad? Sea o no Pedro Franque, quien asuma eh, la jefatura de la dirección de economía y finanzas, yo creo que apostar por instituciones fuertes en estos momentos es crítico, ¿No? Y ya más entrando al terreno de lo genérico, a lo particular, creo que hay dos grandes dimensiones que debe atender, repito, ya sea Pedro Franque u otro equipo u otro cuadro técnico, una dimensión tiene que ver con el corto plazo. El corto plazo tiene que ver, evidentemente, con la consolidación de las vacunas, pero también con consolidación fiscal y con consolidación monetaria. Consolidación fiscal a corto plazo para actuar en rapidísima reacción, por lo menos durante los 250, 180, hasta 200 primeros días del gobierno de Pedro Castillo de cara a dinamizar, a elevar el ritmo del, desem, del, del, del empleo, ¿no? Un, una variable que está muy golpeada, una variable que si bien es cierto ya regresó a un dígito respecto al 2019, en, a nivel de desempleo hablo, me refiero, todavía respecto al 2020 seguimos en dos dígitos de paro, ¿no? Entonces creo que es necesario buscar una consolidación fiscal que pueda e implementar estrategias de gasto público que aceleren el empleo, ¿verdad? Y evidentemente esto jugando de la mano con el sector privado. Eh, eso por un lado, la consolidación monetaria también se hace crítica, necesitamos un mercado de dinero más flexible, tenemos que seguir reactivando la economía, tenemos que seguir creciendo a nivel de a demanda agregada, de, de consumo agregado, y eso no se va a lograr si es que no hay un mercado de dinero lo suficientemente amplio que abra los espacios para generar mayor flujo de capital, sobre todo a la PYME y a la MIPE, ojo, Rumi, que son el 98% de las empresas en el Perú. Y ya más a largo plazo, pues tenemos que buscar la manera de desarrollar o de retomar la diversificación productiva. Y lo otro que es clave también, evidentemente, tiene que ver con las reformas, ¿no? Reformas en gestión pública, reformas en gestión de presupuestos, reformas políticas, reformas judiciales, eh, reformas en el sistema privado de pensiones, reformas en el sistema nacional de pensiones, y quizás algo que es importante, pero de momento no tan urgente, en mi humilde opinión, es, digamos, implementar ya una asamblea constituyente, y creo que esas dos horquillas, esas dos dimensiones, mencionadas de corto y largo plazo son las que tienen que asumir eventualmente eh, mi colega Pedro Franque en caso de que él ejerce el liderazgo del Ministerio de Economía y Finanzas u otro cuadro económico ¿Verdad? Así es eh, tenemos preguntas de la gente a propósito de lo que usted ha
0: señalado al final de su participación la pregunta es la siguiente ¿Es democrático preguntar a los peruanos si debe o no haber una asamblea
1: constituyente para un cambio de
0: la constitución?
1: Sí, claro, eh, es no solamente democrático, sino es parte de un republicanismo, es parte del fortalecimiento de las instituciones. Lo que pasa, Rumi, es que en los últimos 30 años hemos estado acostumbrados a, digamos, a colgarnos a dimensiones que no, que han estado alejadas no, del de fortalecimiento de instituciones, eh, alejadas del republicanismo republicanismo y me refiero pues a modelos neoliberales y no estoy diciendo neoliberal en el sentido despectivo, ojo, ¿eh? estoy hablando en el sentido técnico, ¿no? Entonces, creo que alejarnos de modelos neoliberales que no han tenido la fortaleza, eh, el suficiente punche para... Eh, provocar mayor solidez en las instituciones y más bien acercarnos a una solidez, a una consolidación institucional, creo que es clave. Y evidentemente, si la asamblea constituyente que se convoca se hace a través de las líneas y los lineamientos democráticos, bienvenida. Ahora, como dije hace un ratito, en mi opinión es un tema... Que es importante, desde luego, es importante, porque tus mercados te lo están pidiendo además, ¿no? O sea, con cuatro quintos de informalidad hay algo que no ha funcionado del todo bien en la constitución del 93. Entonces, creo que, y, y con contratos asimétricos y con precariedad laboral, creo que hay algo que no está funcionando y que hay que afinar dentro, sobre todo el capítulo económico. Entonces, creo que eh, eso debería provocar que haya ciertos cambios, ¿No? Pero, insisto, hay temas o tópicos urgentes, vacunación, empleo, gasto público, inversión privada, inversión en minería, ¿No? Que creo, me parece, deben ser priorizados como dentro de una carpeta que se llame urgente y en tanto la constitución todavía podemos ir madurando eh, el tema e, e incluyéndolo en el debate nacional, ¿no? Eh, recordemos que a Chile le demoró tres décadas cambiar su, su constitución, nosotros queremos hacerlo, hacer eso ello en un año, creo que debemos to tomar más calma, ¿no? Así es. Bueno, y estamos
0: ya terminando el programa, le agradezco mucho su participación en RTP Economía, pero tiene usted 15 segundos para posiblemente hacer un, un breve eh, comentario final sobre el tema que estamos conversando y con eso estamos terminando su participación en RTV Economía.
1: Gracias, Rumi. La, bueno, la idea es, eh, gracias por el espacio, la idea es efectivamente buscar aquellas... Eh, horquillas o rangos de participación institucional, ¿no? lo dicho una economía sin instituciones fuertes es una economía que no puede hacer negocios y que no puede reactivarse yo creo que en estos momentos hablar de republicanismo es básico hablar de instituciones es básico porque lo dicho, sin instituciones fuertes no hay combate a la corrupción, no hay combate contra la informalidad y evidentemente sin instituciones fuertes no hay un saludable clima de negocios. Gracias.
0: Bien, muchísimas gracias. Estuvimos entonces con Eduardo Recoba, economista. Hemos hablado sobre los retos económicos que vienen para el gobierno de Pedro Castillo. Gracias por su participación en RTV Economía. Y de esta manera hemos terminado el programa de hoy. Muchísimas gracias por su atención. A seguir cuidándose. Tu bananchiscama, padicuna, yacta macicuna. Que Dios lo bendiga. No olvides suscribirte para que sigas escuchando más episodios de este podcast.